1: 好的欢迎回来马上为您带来今天新闻放大镜的第二部分继续和来自德山律师事务所的郑然浩律师 以及来自Tekan l o 法律事务所的法律顾问黄平平一起来讨论家庭暴力这一话题节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 但其实刚在休息的时间我们还在讨论说韩国这段时间不仅仅是家暴的这个新规大家讨论的比较多一些还有就是这个约会暴力我们之前在节目这个当中也是提到过的其实像这个约会暴力的话它本身就已经是非常难界定的了刚才郑律师在休息的时间也提到那这个家暴的话它可能跟约会暴力比起来它的界定可能会更模糊一些 因为毕竟已经成了一家人,对吧?这个已经不仅仅是两个人的事情,这是一家人的事情。但不管怎么样,应该说这个所有的法律都是要一点一点的去完善哈。那这次的话,虽然说跟五年前相比是没有什么大的变化,似乎是换汤不换药,但总之还是有完善的。
0: 那这次的话就这个法律就是在郑律师您看来它真的能够对家暴起到一定的震慑作用吗那是应该的这个这次提出来的这个新对策呢是当然必要哦还有这个正式也有哦其效果也可以肯定但是目前的一个法律规定啊还是基本健全的这么个情况下可能还是成效还是进一步这个完善 因为我认为这个对家庭暴力的犯罪呢，这基本上确信犯啊，他没意识到这个是犯罪。嗯，是种种，他说是这个被害人的错误啊，我纠正他，或者是指导他，为这样的这个太荒唐的理由，还是这个他自己一个美化。呃这就是这个那个犯罪人的这个精神状态有很多的时候不是这病人他有多的时候有问题应该什么这个这样的确信犯呢应该是这样的法律上的真实作用效果不到大这我觉得就中国有一个词哈就是咱们是不是应该重新思考他到底是不是合理的他打情骂俏嗯
1: 我不知道这个两位这个郑律师是不是听说过就觉得恋人之间或者说夫妻之间就打打闹闹的呀能够让感情升温但你这个打打闹闹你这打情骂俏过了一定的度它可能就成为暴力了是不是不是说打是亲骂是爱吗不打不骂才见怪对吧但但问题在于分寸这个你要是过了这个度的话你看连警方都不好介入是吧<笑> 这个家暴的话发生的概率现在是逐年增加 但是居留率2015年之后甚至不到1%
2: 百分之那这么低的一个居留率是不是就是我们今天提到的这个执法困难是认定很困难他认定的话就像刚才律师讲到的他具有一个私密性那很多时候呢是夫妻两人在场或者是子女在场多的还有一种情况呢就是有亲戚在场但是作为亲属关系的证人他的证言其实还是比较弱的然后还有一个情况就是在他们为什么会有这个家庭暴力的这个原来的这个事情事情当中这个纠扯起来其实是很难界定对错所以它会带来一定的连锁反应这个也导致法官其实很难去判断到底这个主观性的这个过错方有多严重但是呢可以通过就是他除非达到一定程度的话通过他的那个验伤这方面可以去是的没错但是你想想看到底打到什么
1: 我这么说是不是有点太过分了就究竟他伤到哪种程度我们可以认定为他是家暴的受害者其实这个的话也是挺困难的 特别是在当天吧，有的时候这个伤啊，就比如说，你像我有的时候就把膝盖就磕在桌子腿上，可能大概当天是没有什么反应，但是过了一两天之后，才浮肿，然后那块发青。你说这个。这这这样的，一般这个我们执法，这司法实践当中啊，呃，有一个警察也好，检察院也好，法院也好，有一个这个处理这个标准。<笑>
0: 按照这个标准来定但是这个一般的案件比如说这个我这个通过这样的暴力行为我受到这个两个星期或者三个星期四个星期五个星期那一般这个四五个星期才这个逮捕那么家庭暴力当中啊实际上到这个程度的不多啊那是举暴力高但是这个这样的伤害程度啊还是这样是不够这个逮捕力逮捕的标准所以这个逮捕力比较低这个是我觉得最大的原因还有一个是这个家庭的一个暴力行为实际上客观上的一个诊断是重要但是其中的一个什么这个情节这个是很难衡量很难证明的是吧所以这个问题呢可能检察院或是法院很多的时候也有
1: 啊疏忽了所以这个逮捕率比较低也这么个情况对而且你想想看一家两口子然后就两个人就发生了一些肢体上的冲突给另外一方造成了身体上的伤害之后被害人举报了然后把另外一 半儿把自己的另外一半儿就是关进去了。你说这过了四五个月之后过还是不过？这离还是不离？这可能也是一个问题哈。再想想看，如果自己的配偶就因为施暴。<笑> 从此留有案底，然后再去进行就业的时候，这个如果查这个犯罪记录证明的话，有这样一项，那作为配偶，他这个这个，因为毕竟两个人如果组建一个家庭的话，他这个共同的经济还是要去承担的。那如果因为这样的一条记录无法就业，或者说给自己的经济活动带来影响，这可能都会成为思考。会考虑的问题很多，对。
0: 可能撤案的也会很多对哎之前的话韩国有这个通奸罪吧就是那个时候如果一旦提起诉讼的话会自动的进入离婚程序那原来是这个通奸罪呢首先提出离婚诉讼之后才可以举报这个举报啊如果没有这个没有这个离婚诉讼的情况下不能去嗯但是以前的这个通奸罪呢这个一般人的认识啊这个比如说这个配偶<笑> 呃提起离婚诉讼来举报嗯那就是挽回自己的家庭的行为比较多啊所以这个那个时候以后可以和解嗯但是现在这个家庭暴力呢这个好像没有类似的对啊这个没有这样的所以这个如果以家庭暴力被起诉或者被逮捕这样的话可能这样的家庭这种破裂对这个破裂的概率是非常高所以这个很多的时候特别是我们这个
1: 女性啊考虑这个孩子的未来什么种种这样的原因还是这个忍受忍受这样的比较多对所以最好的方法方法肯定还是预防就根本就不要发生这样的事情啊当然这个动口可以但是动手这绝对不可能
2: 何必是一对男女之间呢律是怎么会发生这样的情况哎呀郑律师动口也是很伤心的啊伤心是伤心但是可以一个家庭里面动口的会有缓和的这个精神暴力是冷暴力算是家暴应该还没有更难判断对啊所以没有身体的受伤的证明对啊所以你看这个韩国像社会的话如果想要预防家暴的话可以说要走的路还还长着呢其实每个国特别是东方国家我觉得<笑><笑><笑> 因为跟西方国家的文化本身又不一样它有一个像中日韩我觉得有个共同特点隐忍就是妇女的从小受到的教育就是隐忍就苦大仇深牺牲自我牺牲那他觉得我自我牺牲了我是苦了可是我的孩子得到了一个完整的家庭但是这个完整是形式上的完整还是真正的完整很多人都没有清楚的去认识到这一点对那有没有一些什么其他国家的就是咱们可以去借鉴的呢<笑> 目前的话呢有一百二十多个国家制定了反家庭暴力的相关的法律其中有八十多个国家呢对家庭暴力进行了专门的立法然后这里面像美国南非秘鲁巴马来西亚他们都是在九十年代就已经完成了这个防止家暴的立法然后有很多国家在最近十年也有了这方面的 立法然后比如说像美国的一个他一些法学院他就设立了一个法律诊所就免费的代理贫困的妇女儿童进行上诉帮助他们去打官司然后英国政府呢也设立了家庭暴力注册部然后将虐待妻子的人都记录在案并且帮助新结识的伴侣知道对方过去的劣迹天哪这个人的话这个黑名单就是抹的根本就洗不白了对的这绝对洗不白了<笑><笑><笑>
1: 其实你像这个我们今天在最新趋势当中也提到说现代人生活压力特别的大就无论男女哈就是好像就是我们在之前就是传统的认知当中就男人有了压力之后回家就是打老婆孩子这不行了这个虽然这个现在我们生活的一个模式大大变化了很多人呢还没适应这样的变化<笑>
0: <嗯>, <笑> 啊以前的男女分光明明明显嘛但是现在呢这个这个互相这个争夺的或者是互相争的争取来的这个情况所以这样但是目前这个我向大家告诉这个刚才我行律师说的不是紧急电话1 <笑> 3 6 6还有是避难所还是什么这个咨询所 <笑>还是各种各样的这个紧急措施比较晚上被害人呢主动举报
1: 才挽回局面对咱们不能总是把男性放在施暴者的立场其实现在的话男性也有受害者哈而且逐年增加的这个暴力案件可能也和目前社会上非常大的生活啊工作压力有关系我们还是倡导大家合理的去排解压力为了家庭的幸福咱们在发火之前不妨在心里默默的数一下一二三哈非常感谢两位嘉宾做客直播间带来这一期节目我们 下期再见，再见，谢谢。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚间7点4 3分依然受程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自千户大路千户罗德奥五岔路口至千户十字路口方向之前呢发生在该路段下行车道上的交通事故已经得到了及时的处理路面恢复正常 接下来是在东部干线公路水落地下车道至卢源桥方向,目前在该路段的二车道上发生了一起交通事故,受事故影响,目前二车道暂时不便通行,还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶。好的最后我们再来关注一下天气 明天韩国大部分地区将会出现5到8度左右的升温 全国多地的最高气温会回升到7度以上 但温暖的天气仅仅会持续一天呢本周五开始第二股的强冷空气将会覆盖全国建议公众关注临近的天气预报及时增减衣物来看城市天气预报首尔多云转晴零下一度到七度 好的，以上就是今天这一时段的天气与路况信息。我们下期再见。안녕하세요.
4: 저는 제주도에 거주하는 살니다녕하십니까
0: 여기 저는 경기도에 사는
5: 大家好我叫金爱莲来韩国已经七嗨大家好我是在韩国学习的中国留学生关注民生倾听民意民生零距离好的欢迎回来零距离倾听民生第一时间反映民意接下来马上就要请出我们今天的民生采访记者金夏允金记者你好主持人好非常高兴和您一起来了解今天的民生零距离那今天您带来的采访主题是什么呢呃这周的主题是职场合体其实我们之前在节目当中也是提到过那您今天为什么会选这个主题呢因为今年上半年嘛我们看到很多有关报道韩进集团一家人也就是大航空会长的夫人和他的两位千金对公司职员进行卡布奇的事件而且在近期呢韩国外来技术公司公司会长杨金虎杨会长的卡布奇丑闻也被曝光连续很多年这职场内的卡普奇事件接连不断它就像一个雪球越滚越大所以我选择这个话题想知道市民朋友过去或者现在有没有在经历职场内的卡普奇也想了解一下他们对卡普奇是怎么看待的好像卡普奇这个词只是在韩国有吧
1: 对在中文当中我们其实节目组也是头疼了很长时间到底该怎么翻译然后看到韩文这边也是有各种各样的解释哈在韩国的话可以说这个现它已经成为了一种现象级的现象哈对我们先来看一下它到底有多严重它上个月市民公益团体职场卡普吉幺幺九针对一千名上班族进行了调查
5: 调查显示1 0 0个职场内中发生卡普吉的地方共有3 5处其中3 0 2的人遭受到性别歧示2 7 6的人表示遭到上司的辱骂1 4 5的人遭受过性骚扰 而且这个市民公益团体职场卡普吉119让白领用分数来评估了职场内卡普吉的严重性,它满分100分,如果超过40分以上就表明事态非常严重。其中对招聘网的信息与内部实际情况不符合打了4 0 7 1 4 7 1分对对拿不到加班费或者拿到一小部分的加班费打了4 5 9分因外貌年龄学历性别而遭到歧视或者强迫做跟工作无关的事情被打上了4 0分以上由此可见在职场内卡普奇现象非常的严重
1: 天哪就有一些项目甚至都已经这分数快过半了是的我觉得好像每个职场人士应该多多少少都曾经有过类似的一些遭遇哈对咱们也来听一下市民朋友们他们是怎么说的你好我是在韩国读研的韩国人当然我也有过这个经验最典型的例子就是在公司拿我解气还有强迫夜班等等
3: 我想这是一个非常普遍的事情。你好,我是在韩国上班的白领,我是韩国人。到现在为止,职场中我还没有经历过这种情况。所谓的职场仗势欺人,就是上司明明知道下属无法向他提出勘业, 但他还要欺负下人,令人不爽。
4: 안녕하세요. 저는 서울에 살고 있는 2 7살 직장인입니다. 저는 직장내 갑질을 당갑질갑질别人高的身份或者地位来仗势欺人要求对方做很难办到的事情或者做不恰当事
1: 三位朋友,第一位朋友说是遭遇过的,就是被当出气筒,然后被强行的要求加班,后两位朋友是幸运的还是因为刚工作没多久啊?我觉得是幸运的吧。<笑><笑> 那当然这个有一些这种卡不是能看得见的还有一些是我们用眼睛看不到的所谓的这个看不见啊可能就是上次他可能没有从言行上去进行侮辱但是呢就是这个让我们没有办法就是去反抗嗯
5: 是的，我在这里所谓看不见的卡普奇之一，就是我可以说是有关于休假的问题。在一个报道上，我看到了一位白领，他今年积累的假期天数共有四十天，但现在已经年末了，不到三十天就要跟二零一八年说再见了。但他打算在年底只申请四天假。我得好奇怎么只申请四天加呢这其中之一的理由并不是因为这位白领忙于工作没有时间去跟上司提假期也不是没有时间去旅游而是如果跟上司一提到有关假期的话题上司心里就会不爽职员便自然就会忙着去看上司的脸色只能就乖乖的去工作了而且跟上司提我工作非常辛苦呃便会得到的答辩是在这里工作有哪一个不辛苦的
1: 对所以我觉得这种是一种看不见的卡普吉对这可能每个人都觉得自己在工作啊学习生活当中是非常辛苦的而这些失于卡普吉行为的人他们可能也会觉得自己是一个过来人他自己也曾经有过类似的一些遭遇当他走到那个位置的时候终于可以行使自己的权利了哈对那我们了解到在职场当中遭遇卡普吉但大多数人是选择沉默不发声呢<笑>
4: 我们来看一下听众朋友们是怎么说的我认为面对职场卡比大多数人选择沉默的原因是至今还未有一个具体的惩罚卡比的法律制度而且在职场内存在身份高低权力大小的前提条件所以很多人也不太愿意去公开内部的事情我能了解他们因为他们毕竟是社会上的弱者没有勇气
3: 并且现在就业呢很严重,确实不简单。
1: 这提到了两点哈一个是没有相关的法律制度约束另外一个就是作为弱势群体他们可能发出自己的声音之后也是没有办法去为自己维权哎我怎么觉得跟咱们刚刚提到新闻放大镜这个家暴有点类似啊是吗就因为他也是有相虽然说他是有了相关的法律但是在对他进行具体管制的时候依然是困难重重是的那可能未来的话职场真的对卡进行立法<笑><笑> 在最终这些弱势群体想要为自己维权可能依然是会遭遇困难那提到说这个没有办法得到法律保护的情况这成为他们沉默的原因但在韩国的话劳动法就没有相关的规定吗
5: 这我查了一些资料呢它据韩国的劳动标准法的第八条显示上司不能在任何的情况下也不能以任何的理由对工作人员施加暴力他在这里除了暴力之外没有明确的规定对下属的辱骂和卡普奇的处罚内容也就是说遭辱骂或者受到不合理的要求时目前还没有可以制约这种现象的详细条例但我又查到一个资料 在去年9月国会环境劳动委员会制定了一项 就是在职场内禁止刁难员工的条例内容是禁止上司利用自己的地位或者关系给员工精神上
1: 精神上心理上的创伤但自由韩国党的某两位议员该称该条例的定义非常模糊不清最终导致这项条例没有通过嗯是的没错这个像职场的卡布吉尔哈现在大家都已经意识到了它的严重性并且大家也都认为非常有必要去构建一个非常文明的职场文化是的咱们来看一下这个市民朋友有哪些建议吧
4: 为了杜绝卡普吉行为要在职场内设立一个咨询中心制定一个举报制度好让那些受害人可以随时呼吁不仅如此个人觉得要在短期内必须制定一个杜绝卡普吉行为的法律制度从个人方面讲的话如果自己是地位高的人不要利
3: 用自己的权利作威作福而且社会需要大力批判那些作威作福的行为 我认为呢,社会应该要多组织一些杜绝职场内仗势欺人的活动。而且周围如果有人看到一定要积极举报 如果在公司内也无法解决问题,最直接的办法就是在青瓦台写个国民请愿。
1: 哎他这个建议挺好是的清华台的情愿窗口咱们可以要求政府出面好好管管这个卡普奇尔行为哈当然在公司里去建一个咨询中心然后国家去出面制定相关的法律然后大家扩大<笑> 一些宣传的力度，让更多的人知道卡布奇它的弊端等等，这都是非常好的建议。是的，可能很多朋友觉得，哎，这政府是不是有点太慢了呀？有点跟不上时代的发展了。这个雇佣劳动部的次官呢，是在上个月三十号的时候举行了会议啊，就提到在十二月定期国会的时候，就是会制定一些相关的法律。
5: 对雇佣劳动部次官呃他提到不能再让卡普杰横行霸道决定在十二月通过正在被激流杜绝职场卡杰之呃职场刁难等相关的三个法案法案内容包括正确分析刁难行为具体有哪些要以怎样的标准来判断它是否是属于一个刁难行为而且他还强调指出为了预防卡普吉的发生要在职场内规定一个范例加强预防教育并对员工定期进行职场内是否有卡普吉的问卷调查对我们在看到之前
1: 这个受害者哈，就是一些被，就是施暴的这个视频的时候，会觉得像在拍电影或者是拍电视剧，但其实它都是在生活当中发生过的。那如果您真的有类似的遭遇的话，也可以通过拨打公益团体的 c p 1 1
5: 9进行咨询当然也希望为大家提供提供更多的帮助非常感谢金记者带来今天的这期节目我们下期再见再见
4: 新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信会收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网三 w t b s c o k r 收听更多广播回放
1: 我们看到一个数据韩国的成年人当中每四人就有一人饲养了伴侣动物那今天韩国也是发布了入冬以来的第一轮寒潮预警寒冬模式已然启动我们也希望每位养宠物的朋友要背负其责任呀不离不弃那开车的朋友也希望您在启动车辆之前检查一下在车辆的下方是否有这些流浪狗或者是流浪猫